0: Il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico oh, wow. yeah. Buongiorno e benvenuti alla puntata di oggi di Relief che è anche il nome del pronto soccorso psicologico per le emergenze emotive e per la quotidianità e il benessere di tutti i giorni che si trova a Milano in metropolitana fermata a isola oppure online su ReliefItalia.it Il tema di oggi, di questa puntata del podcast, è un tema che ci riguarda tutti perché è il tema dell'autostima ecco la prima cosa da chiarire quando si parla di autostima è che l'autostima non è quello che pensiamo tutti che sia sulla base di quello che ci viene un po' grossolanamente tramandato l'autostima è un costrutto essenzialmente relazionale cioè riguarda ciò che sentiamo e che pensiamo su noi stessi ma non esisterebbe se non ci fossero gli altri allora quando abbiamo un'autostima elevata vuol dire che ci sentiamo a qualche titolo migliori della maggior parte degli altri quando abbiamo bassa autostima vuol dire che ci sentiamo inferiori alla maggior parte degli altri, per questo che è un costrutto relazionale. La caratteristica centrale della stima, perché di questo si tratta, autostima e stima sono noi stessi, è che è una valutazione, cioè è sbagliata di per sé. Cioè, Essendo una stima vuol dire che non ti fa vedere in modo realistico chi sei, ma ti mostra una sorta di dispercezione costante della tua valutazione su di te che può essere una dispercezione eh, verso l'alto, alta autostima, o verso il basso e allora ti senti uno schifo. Ecco, eh, non è facilissimo lavorare sull'autostima perché provare a cambiare il pensiero di una persona su se stessa senza reindirizzare le emozioni eh, di fatto non funziona perché sono le emozioni impetuose che a poco a poco sagomano, danno una forma, guidano quel pensiero che crea per l'appunto la dispercezione e la svalutazione o la sopravvalutazione. Allora la la verità è che nessuno di noi nasce come dire sotto vuoto, anzi tutti arriviamo all'interno di una famiglia, di una comunità. Il primo senso di noi stessi, di chi siamo, arriva proprio da come quella famiglia quella comunità ci vedono e ci trattano quindi dal punto di vista del bambino tutto quello che lo circonda è semplicemente il mondo è normale così com'è sia che contenga elementi buoni sia che ne contenga di cattivi soltanto più tardi quando cresciamo gradualmente incontriamo altre persone allora prendiamo consapevolezza di come funziona anche il resto del mondo e di come tutto quello che ci è stato detto e fatto non necessariamente fosse la cosa giusta o oro Contrariamente a quanto si crede, non è necessario avere dei genitori crudeli, violenti, devastanti da film per accumulare esperienze negative. I nostri genitori possono amarci tantissimo, avere le migliori intenzioni, ma magari non hanno, come dire, eufemisticamente, ottime abilità sociali o magari hanno un po' paura del mondo. E quindi noi incontriamo quello stesso mondo, filtrandolo con il loro comportamento, il loro modo di porsi. Oppure possono non essere magari campioni mondiali di comprensione delle esigenze dei bambini o magari sono stanchi e nervosi per il loro lavoro per gli affari suoi, per gli affari loro per gli imprevisti che la vita generosamente ci offre ogni giorno oppure magari al contrario questi genitori ci riempiono di messaggi positivi magari irrealistici perché nessun'altra parte del mondo ce li offrirà così copiosamente allora sembra che siamo speciali specialissimi bravi bravissimi, geni genissimi però poi al confronto con gli altri ci rendiamo conto che non è così e quindi qualcosa dentro di noi poi fa clic e non funziona bene insomma per negligenza o per amore è possibile che i nostri genitori non ci abbiano dato tutte le informazioni oggettive che potevano esserci utili per entrare nel mondo con la piena consapevolezza di tutte le nostre caratteristiche è chiaro a tutti che quando occorre prendere delle decisioni è meglio avere tutte le informazioni oggettive disponibili sulla cosa per cui si decide no? Perché se quelle che abbiamo sono sbagliate o parziali o distorte, anche le nostre decisioni saranno conseguentemente scorrette o poco vantaggiose. Quindi se le informazioni che riguardano noi stessi eh, sono eh, tutto sommato parziali, non oggettive, Tutte le decisioni che prendiamo nella vita sono influenzate da quelle primissime nozioni distorte e ci muoviamo a partire da lì. Verrebbe naturale pensare che conoscere oggettivamente i fatti che ci riguardano sia abbastanza facile perché in fin dei conti ragazzi noi siamo noi, chi potrebbe conoscerci meglio? Però non è così semplice nemmeno questo, infatti noi abbiamo imparato a essere come ci hanno detto che eravamo e anche chi ce lo ha detto arrivava dallo stesso processo insomma è una distorsione transgenerazionale che tende a essere mantenuta dal fatto che ogni bimbo considera come verità inaffondabile eh, ogni contenuto che riceve dalla propria famiglia se lo installa in profondità lo mantiene poi di default per tutto il resto della vita e lo difende anche di fronte a evidenze di segno opposto e anche rispetto a evidenze più vantaggiose quindi Sostanzialmente le intenzioni giuste per lavorare sull'autostima sono comprendere cosa interviene nel formare la visione che hai di te, scoprire come spezzare la trappola di questa distorsione e poi imparare a esprimere il tuo reale potenziale. Ora, attenzione perché sull'autostima è stata fatta anche un'industria, negli anni Ottanta, negli Stati Uniti c'era una vera e propria misura politica, nel 1986 in California per esempio, è nata una task force per la promozione dell'autostima a scuola, con un codice pedagogico, tutti i bambini andavano definiti speciali. Tutti i bambini andavano sempre applauditi dai compagni, sembra di essere in Corea. La competizione viene esclusa dalle scuole per evitare delusioni a chi perde, tutti devono vincere. Il eh, risultato? Beh, eh, sostanzialmente impennò i picchi di depressione e i comportamenti suicidari. Eh, ricerca alla mano di 20 anni dopo. Invece noi possiamo sviluppare resilienza, perché non siamo tutti vulnerabili in egual misura e questa è la cosa di cui iniziamo a parlare quest'oggi occupandoci del caso del giorno. Il caso. Eccoci con Elisa Camporeale una delle psicologhe di Relief. Buongiorno Elisa.
1: Ciao Alessandro.
0: Allora di cosa e di chi parliamo oggi?
1: Allora oggi parliamo di un uomo di 40 anni che ha è arrivato a Relief eh, riportando dei sentimenti di grande insoddisfazione sia sul lavoro sia nella vita in generale, nella vita personale e questi sentimenti di insoddisfazione erano accompagnati da una bassa autostima eh, con una forte autocritica, quindi con dei sentimenti proprio di di critica verso verso se stesso quindi durante il primo incontro ho pensato di effettuare innanzitutto l'ipnosi per calmare la mente, regolare le le emozioni e gli ho insegnato poi il gesto proprio per poter tornare in ipnosi in ogni momento in modo autonomo. Un ancoraggio. Esatto, esatto, un ancoraggio proprio per, per tornare nello stato di ipnosi in modo autonomo. Durante l'ipnosi stessa gli ho applicato il il collare a radiofrequenze HAPB che sostanzialmente va a simulare l'azione di di alcune molecole che noi autoproduciamo interferendo con con i nostri recettori, quindi ehm, favorendo uno stato di di calma, di tranquillità. Ok. Durante invece i successivi incontri, eh, mi sono focalizzata sui valori della self-compassion, cioè proprio sui valori ehm, che mirano alla compassione verso se stessi, utilizzando due meditazioni, la meditazione della gentilezza eh, e dell'amico compassionevole. Eh, La meditazione della gentilezza diciamo che si focalizza su un atteggiamento eh, empatico verso, verso se stessi, quindi. Eh, Ci si focalizza proprio sui valori di di umanità e di gentilezza verso verso se stessi, invece nella meditazione dell'amico compassionevole ehm, si immagina un incontro con con un amico, con una persona che eh, è proprio portatore di di valori eh, come l'amore incondizionato verso se stessi, come eh, la saggezza e la forza e in entrambe le meditazioni eh, alla fine si, si invita la persona a eh, diciamo mantenere questi, questi valori di compassione e di gentilezza verso se stessi anche poi durante eh, il corso della giornata. Eh, entrambe le meditazioni e l'ipnosi poi sono state inserite sulla nostra app in modo tale appunto che ehm, questo, questo signore di 40 anni potesse replicarle in qualsiasi momento anche perché
0: ricordiamo che è vero che è possibile ottenere uno switch emotivo in un tempo molto rapido variando l'emozione del momento grazie all'utilizzo di una tecnica però poi eh, il processo che, che ci interessa è che la persona impari a fare la stessa cosa da sola perché non è che mutare stato emotivo una volta significa che que- quello stato emotivo non si ripresenterà più e in particolare quando. Quando parliamo di costrutti così stabili e così strutturati come l'autostima, incontrare eh, calma della mente e gentilezza verso se stessi deve diventare una sorta sorta di pratica quotidiana.
1: Esatto, assolutamente.
0: Ok, grazie Elisa e ovviamente alla prossima.
1: Ciao Alessandro. Trucchi del
0: mestiere Oh, abbiamo capito che l'autostima eh, non ho una grande stima dell'autostima perché è veramente incasinata e ci complica la vita è come mettersi davanti a uno specchio deformante e pensare che sia uno specchio normale oppure come cambiare specchio tutti i giorni e vedersi diversa a seconda dello specchio e non di come si è insomma è un po' funziona in questo modo allora cominciamo come trucchetto a capire quali sono i luoghi comuni che ci portiamo addosso per quanto riguarda l'autostima il primo luogo comune è che le persone che fanno del male ad altri hanno bassa autostima estima ma in realtà eh, non è assolutamente detto perché uno può pensare che chi ha bassa autostima fa male a se stesso e tende a compiacere eh, stabilmente gli altri, la crudeltà viene autodiretta, in genere chi perpetra crimini verso le persone però non ha bassa autostima per esempio ci sono alcune forme patologiche eh, narcisistiche per cui l'autostima cioè la valutazione verso di sé è altissima ma eh, lo stato empatico di connessione con gli altri è azzerato altro luogo comune è l'autostima nei bimbi li rende più felici e vi ho parlato prima del movimento per l'autostima statunitense eh, che ci ha dimostrato che dire a un bambino che è un grande non serve a farlo sentire davvero un grande. L'influenza dei genitori sull'autostima dei bambini è minore del previsto cioè un ambiente che naturalmente eh, ci crea quello che noi sentiamo di noi ma c'è anche una componente temperamentale e soprattutto eh, fare questo lavaggio del cervello eh, sulla, sull'autostima elevata mh, abbiamo 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 detto che può essere controproducente perché poi quando esci dalla bolla incontri il mondo che non è detto che ti tratti così bene. Terzo luogo comune aumentare l'autostima a scuola predice migliori risultati accademici cioè sentirti dire che sei già perfetto non sostituisce validamente il senso di sfida e di autodisciplina che invece ti servono per studiare. Quarto, l'autostima non può mai essere troppo alta. E anche questo è falso perché chi ha un sé grandioso è esclusivamente autoriferito o è ossessionato da se stesso e non ha una certa un'autostima sana ed equilibrata. Quinto, gli umani sono fragili e vanno protetti dai conflitti. In realtà essere antifragile non significa per forza essere super resiliente, ma piuttosto essere in grado di sviluppare anche attraverso le sfide e le difficoltà caratteristiche di forza intrinseca. Eh, leggetevi proprio antifragile di Taleb. Sesto luogo comune e anche ultimo, l'autostima cresce attraverso continui rinforzi. È bellissimo, ma la ricerca scientifica ci dimostra che funziona solo con chi ha autostima normale o alta. Chi ha bassa autostima si sente peggio se continui a rinforzarlo. Allora, che cosa serve per lo sviluppo personale? No, serve imparare a osservare con calma e oggettività, quindi con consapevolezza, il proprio stato di partenza. Serve imparare ad autoaccettarsi per come si è. Serve istituire un'intenzione reale di cambiare, di promuovere cambiamento. E serve agire. Allora, se io so chi sono, mi accetto per come sono ho l'intenzione di effettuare un cambiamento e passo all'azione, allora lì sì che aumento realmente e concretamente il mio livello di autostima. E come si interviene su questa credenza interna che ci dice ogni giorno chi siamo dicendoci che siamo fichissimi o che facciamo schifo? Diciamo che il pensiero razionale modula l'emozione ma un'emozione forte blocca il pensiero razionale per questo raggiungere uno stato di calma è fondamentale e per questo Elisa parlava dell'utilizzo eh, dell'autoipnosi per calmare la mente perché è molto importante prima calmare la mente poi ristrutturare le credenze e ricordandoci che lo scopo non è cambiare ma rendere più flessibili e più ampie le credenze perché non possiamo prendere quello che c'è da sempre e stracciarlo lo fa a poco a poco piano piano il nostro cervello se gli diamo la possibilità di notare non che deve farlo ma che può farlo perché quello in cui crede non è così rigido è così non scavalcabile ma che può essere un pochino flessibile un capitolo a parte per quanto riguarda l'autostima e anche un suggerimento a parte è quello che riguarda le relazioni trovatevi relazioni sane una relazione sana è una relazione in cui dare e ricevere ricordatevelo sono in equilibrio questo allena tutti e due i partner a impegnarsi a essere visti e soprattutto allena all'accettazione delle proprie imperfezioni, no? perché amare significa anche accettare o addirittura affezionarsi alle imperfezioni. E come si fa a trovare una relazione sana? E questo è il punto fondamentale, non c'è una app che si chiama eh, che ne so, Tinder relazione sana. <ride> trovare una relazione sana richiede almeno due skills di base la prima è non investire tutta la propria affettività nella relazione se hai solo quel punto di soddisfazione già la relazione non è sana te lo puoi dire e la seconda è abituarti ad autorassicurarti se sei in grado di autorassicurarti la relazione diventa qualcosa in più e quindi starai bene ma se la relazione è necessaria per avere rassicurazioni allora vuol dire che senza staresti molto male quindi non è di nuovo una relazione sana infine il suggerimento in assoluto più importante riguarda i tuoi bisogni primari. Quali sono i tuoi bisogni primari? Dare, e ricevere attenzione, favorire una buona connessione tra la mente e il corpo, avere obiettivi e fare qualcosa che ti dà senso, appartenere a un gruppo di qualunque tipo, senso di sfida, creatività, intimità e condivisione almeno con qualcuno, senso di padronanza, cioè di controllo su alcune aree della tua vita, Senso di status cioè essere riconosciuto per ciò che sei e anche il senso naturalmente quello primario di di sicurezza e di incolumità quindi vai un po' ad analizzare eh, come sei messo con questi bisogni primari perché la prima cosa da fare è andare a aumentare quelli che sono un pochino più deboli e questo è davvero molto importante perché senza la soddisfazione dei tuoi bisogni primari andrai in giro con un'autostima sgonfia o troppo gonfia o a cercare delle pezze, delle stampelle che non ti fanno poi lavorare bene su te stesso. La letteratura scientifica Tenete presente che sull'autostima escono 140 ricerche in media ogni sei mesi, quindi è impossibile eh, dirci davvero di che cosa parla eh, la tonnellata di letteratura che c'è sull'argomento. Però nel 2001 uscì l'Embler Report della Joseph Rontree Foundation con una meta-analisi dell'autostima e la cosa molto 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 importante è che di fatto... ehm, Questo report ci indicò quali sono le maggiori correlazioni con la bassa autostima. Correlazione significa quando c'è bassa autostima qual è la massima probabilità che ci siano eh, delle eh, particolarità come problemi affezioni sindromi? insomma eh, correlazione vuol dire che due cose esistono insieme da 0 a 1 più è verso 1 e più c'è correlazione allora bassa autostima correla con ansia tristezza umore altalenante ritiro sociale mancanza di abilità sociali anticonformismo involontario cioè sei diverso ma non lo vuoi disturbi del comportamento alimentare, incapacità di accettare complimenti, autonegazione, riluttanza a fidarsi della propria opinione, scarse aspettative, accentuazione della negatività, lettura di sé come peggiori e inferiori. Ma dicevamo anche che esiste una predisposizione genetico-temperamentale per la bassa autostima. Allora se noi prendiamo la teoria dei Big Five, i cinque grandi tratti di personalità che sono ultravalidati scientificamente, noi possiamo dire che questi cinque tratti sono eh, l'apertura, la coscienziosità, l'estroversione, l'amabilità e il nevroticismo. Allora di fatto le persone che hanno bassa autostima di solito hanno questa configurazione, bassa apertura, alta coscienziosità, bassa estroversione, amabilità eccessiva per il timore del rifiuto e alto nevroticismo. Questo sostanzialmente è quello che normalmente eh, avviene nella personalità del del soggetto. Esistono poi condizioni ed eventi di vita che possono predisporre alla bassa autostima. La letteratura ci ci parla di abusi infantili, di abbandono deprivazione emotiva, di bullismo subito a lungo, di relazioni psicologicamente o fisicamente abusive eh, o abusanti che forse è più giusto mobbing, soprusi lavorativi, ecco tutte le condizioni in cui per un po' di tempo la tua mente impara o si abitua a essere trattata male ecco in quel periodo ti si sta formando una predisposizione alla bassa autostima però giusto per citarvi le ricerche uscite negli ultimi 4-5 mesi tanto per dirvi di quanti temi ci si può occupare Gao ha scritto una ricerca sul rapporto tra autostima e uso eh, dipendente del telefono quindi eh, la compulsione a utilizzare il telefonino Goebbels eh, sempre quest'anno ha eh, trovato un rapporto tra il controllo del pensiero nella vita lavorativa eh, e l'autostima nel senso che chi impara a stoppare i pensieri poco utili si protegge in relazione alla propria autostima Hart ha invece notato che l'autostima media gli effetti dei tratti di personalità sul benessere, cioè vuol dire che tu puoi avere dei tratti di personalità non eccezionalmente favorevoli ma se tu alleni la tua autostima questo eh, diminuisce l'influenza di quei tratti sgradevoli sulla tua vita e Shimizu ha di fatto notato come fare cambiamenti nell'autostima propria implica che avvengano dei cambiamenti anche nell'autostima delle persone che in un modo o nell'altro vivono o convivono con noi qualcosa da leggere Autostima grande protagonista della letteratura degli anni Ottanta, specie americana, ma ci sono vari libercoli interessanti anche, anche in italiano, alcuni scritti molto bene, alcuni molto divertenti, per esempio quello di Terenzio Traisci tutto il bene che mi voglio, con le storie di cinque personaggi molto diversi, l'autore che è uno psicologo prende in esame gli ostacoli che ci impediscono di volerci bene, poi lui parla di 4A, ambiente, allenamento, alimentazione, atteggiamento, che indirizzano i nostri pensieri, i nostri comportamenti in modo utile, utile e produttivo per essere più efficaci e felici sia al lavoro che nella vita privata autostima cos'è come si coltiva di Angelica Moè Fa un conto interessante, 701.280 è il numero di ore che passiamo nella nostra vita in media con noi stessi. Eh, Questo libro si occupa di domande basilari, per esempio come gestire le proprie emozioni per costruire autostima, cosa motiva alcuni a non credere in sé, perché alcuni più di altri stanno bene con se stessi, come reagire agli insuccessi e così via. Un grande classico della psicologia italiana è Piacersi e non piacere di Enrico Rolla che ha fatto circa 20 ristampe dal 1987 a oggi, è un bestseller che ci parla di come vivere con serenità i nostri rapporti con gli altri eh, comportandoci con l'equilibrio di chi non subisce e non aggredisce, quindi è un buon modo per coniugare assertività e autostima sulla stessa linea anche un bel libro di, del compianto Michele Gianantonio. mi vado bene autostima e assertività un manuale di autoaiuto che fornisce al lettore spunti di riflessione e suggerimenti per capire in profondità le proprie potenzialità e riconoscere i comportamenti più efficaci per ottenere il meglio dalle relazioni con gli altri è pieno di esempi e anche di attività pratiche ultimo suggerimento un libro molto particolare che si chiama più forte dei no di Jia Zhang eh, che ci parla di di come ha affrontato la sua paura del rifiuto ha fatto un esperimento di 100 giorni in cui come terapia per rendersi invulnerabile si è sottoposto volutamente a un rifiuto al giorno che ne so fermando gente chiedendo 100 dollari in prestito oppure eh, chiedendo di poter avere un cibo confezionato in tot minuti eh, oppure la possibilità di salutare i passeggeri di un aereo insomma ha fatto richieste incredibili per 100 giorni per aiutarsi a incassare dei no e la sua scoperta più interessante è stata. Che molto spesso, non temendo il no, ha incassato dei gran sì. Belle notizie. Psicologia e anche costruzione e interesse verso il nuovo? Allora, la fondazione Sarda MedSea e la cooperativa di pescatori Nieditas hanno dato vita a un progetto che realizza nuovi arredi per esterni in materiale plastico col riciclo dei gusci delle cozze. Programma che si chiama Blue Eco Lab perché? perché i gusci delle cozze non sono biodegradabili essendo fatti di pietra calcarea per intenderci e quindi quando li butti via vengono smaltiti nell'inceneritore e così invece ci puoi fare sedute, panchine, plafoniere piastrelle eh, eccetera eccetera insomma non è malaccio ah, la popolazione carceraria degli Stati Uniti sta diminuendo questo non è attribuibile solo all'allentamento delle leggi sulla droga ma anche all'aumento degli standard di vita negli stati che prima erano più poveri. Che ci fanno con queste prigioni? È un bu- di creatività per la riprogettazione dei vecchi impianti eh, per esempio al Gainesville Correctional Institute che è stato chiuso per tagli al bilancio la gente del posto ha trovato l'edificio ideale per convertirlo in un rifugio per senza tetto nella Carolina del Nord eh, sono state creati dei centri di agricoltura ed educazione per tutto l'anno con il programma Growing Change dedicato alle persone emarginate e ai veterani feriti senza lavoro Il carcere di Staten Island invece è diventato uno studio cinematografico per intenderci a quello che è stato usato per le riprese della serie Orange is the New Black. Uno studio di pianificazione e architettura olandese invece sta lavorando con le Maldive per creare una città galleggiante di 200 ettari, eh, modellata sulla struttura delle barriere coralline, alimentata da energia eco per aiutare a fortificare quella nazione contro il cambiamento climatico perché eh, con una media di meno di un metro sopra il livello del mare le Maldive, che sono 25 atolli nell'oceano indiano, sono le nazioni più basse della terra e ovviamente sottoposte a un rischio reale di eh, inabitabilità. Taco sul riscaldamento del pianeta, quindi se ti costruisco delle robe galleggianti, l'acqua si può alzare quanto vuoi, ma alla fine tu ci galleggi sopra. Era Relief, il podcast con Alessandro Calderoni e il team del pronto soccorso psicologico. Seguici su www.reliefitalia.it. Yeah, yeah.
1: Yeah.